0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Genau, es hat ja schon etwas länger keine Folge mehr gegeben. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute die June bei mir habe und sie hat eine sehr schöne Hausarbeit, wie üblich, bei mir geschrieben Genau, und äh, das werden wir heute diskutieren. Sehr spannendes Thema, ein narratives Interview. Und äh, genau, aber bevor wir zu den äh, inhaltlichen Sachen kommen, erzähl mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du, was ist der Sinn des Lebens und des hm. Studiums? Und ist 42 eigentlich die Antwort auf alles?
1: Ja, gute Frage. Also ich bin die June. Hm? Ich bin jetzt im dritten Semester. Die Hausarbeit habe ich im zweiten Semester hm? geschrieben. Ich studiere Lehramt für Haupt und Gesamtschule für Deutsch und Geografie. Mhm. Genau.
0: Genau, und äh, gesagt, zweites Semester. Ähm, war es deine erste Hausarbeit?
1: Ja, war die erste.
0: Genau. Und war es schmerzhaft? Ja, sehr. <lacht> Nein, das darfst du doch nicht sagen. Tut
1: mir leid, aber ich bin hier ehrlich, das war, das war schon eine Herausforderung.
0: Genau, ja. Aber
1: hat ja ganz gut geklappt, denke genau, ich. Genau,
0: es hat auf jeden Fall gut geklappt, auch wenn man sich die Note anguckt. Und äh, ja, wie gesagt, ne, das ist zu Anfang halt immer ne, eine große Herausforderung, wie man überhaupt mit dem wissenschaftlichen Schreiben anfängt. Und dann hast du dir ja so einen ganz einfachen Theoretiker yeah. rausgesucht, Paul Ricoeur zum Konzept der narrativen Identität. Ja, yeah. Äh, vielleicht, bevor wir mit dem Inhalt einsteigen, äh, hast du so aus der Literatur einen, so ein Buch, wo du sagen würdest, dass das ist das Beste, um anzufangen?
1: Also ich hatte ein paar Bücher. Ich habe das so gemacht, dass ich mir halt den Rekör selber angeguckt hm? habe. Den Band 1 habe ich gelesen und dann immer so mit verschiedenen ähm, Büchern gearbeitet, die das irgendwie erklärt hm? haben, dass ich mir immer Abschnitt für Abschnitt das durchgelesen habe und dann bei einem anderen Buch geguckt habe. Aber ich fand Marc Weiland fand ich sehr hilfreich und Matan und auch dieses ähm, gelebte Geschichte, narrative hm. Identität von Florian Steinbach, das hat mir eigentlich hm. auch ganz gut gefallen, ne? um also das einfach so aufschließen zu können, was er da, was hm. da so schreibt, weil das ja nicht immer ganz einfach hm. zu verstehen ja,
0: ist. Ja, aber cool, also erstmal, äh, ich finde das ja auch immer wichtig und auch immer sehr gut, wenn man tatsächlich ein bisschen so mit den Originalquellen anfängt, ne? Und dann Zeit und Erzählung, erster Band. Ich finde, Ricœur ist ja anspruchsvoll zu mhm. lesen, aber irgendwie doch noch relativ zugänglich. Also von der äh, also Sprache, also Lacan finde ich ist viel schwieriger mhm. sozusagen vom Sprachlichen her. Hast du Lust, da noch ein paar Sachen zu sagen? Also
1: ich finde, wenn man das oft, also das erste Mal so liest, dann denkt man sich so, was Nö. meint er jetzt? Aber wenn man dann, quasi sich nochmal von jemand anderem die Erklärung dazu rausliest hm. und dann nochmal bei, äh, bei Recur liest, hm. dann, ich, dann denkt man sich so, ah okay, jetzt hm. habe ich nochmal eine Erklärung bekommen, jetzt lese ich das nochmal und jetzt macht das irgendwie schon viel mehr Sinn, was er da gerade geschrieben hat. Aber ich finde so, das erste Mal das schon zu lesen, ist das schon nicht ganz leicht, das immer alles so zu hm. verstehen.
0: Genau und dann würde ich jetzt sagen, müssen wir so ein bisschen anfangen, so ein paar Begriffe für uns zu klären, mhm. ne, dass, wie gesagt, das sind alles ne, eine Zeit- und Erzählung mhm. ist dreibändig. Also insofern werden wir das jetzt nicht in aller Tiefe ähm, uns angucken, aber darum geht es ja auch nicht, sondern vor allen Dingen darum, so ein bisschen uns zu überlegen, was sind eigentlich die Begriffe, die wir brauchen, um ähm, dabei zu sein. Und man könnte jetzt mit narrativer Identität anfangen. Mhm. Ich würde tatsächlich noch mal äh, etwas einen Schritt zurück machen. Äh, diese drei Phasen der Mimesis. Mhm. Also ich finde die, wenn man die verstanden hat, hat man schon mal so einen ganz groben Block. Mhm. Äh, hast du Lust anzufangen, äh, was ist mit damit gemeint? Und dann äh, ergänze ich, wenn ja, mir noch irgendwie was machen. Dummes einfällt.
1: <lacht> also zwei Begriffe, die halt mir sofort aufgefallen sind, waren natürlich Farbekomposition, Komposition und Mimesis. Mhm. Und ja, wie gesagt, es ist eine dreifache Mimesis. Ähm, die umfasst halt drei Ebenen, die Präfiguration, Konfiguration und Refiguration. Mhm. Und in der Ebene 1 ist ganz grob gesagt, muss ein Ereignis halt erstmal stattfinden, was mhm. dann überhaupt als Geschichte verstanden werden kann. Also eine Handlung muss passieren, wo ähm, man dann sagen kann, es könnte eine Geschichte werden hm. ähm, und da gibt es quasi so Strukturmerkmale, auf die man irgendwie achten kann und demnach hat man dann so ein Verständnis, wie menschliches Handeln aussehen kann, was eine Geschichte so erzeugen könnte,
0: hm. so habe ich das verstanden. Genau. Kann ich da vielleicht noch zwei Sätze zu ja. sagen? Also genau, das ist das erstmal das Erste und dabei finde ich, sind zwei Aspekte ganz wichtig und auch interessant. Also es, der erste Aspekt ist, dass bei ähm, Ricoeur, äh, ne, er sagt Handlung und Erzählung und ich finde es ganz geschickt, wie er das macht. Sagt auch sowas wie Erzählungen haben auch immer schon so einen gewissen Handlungs, also ähm, Hand, ne, andersrum Handlung ähm, rufen zum Erzählen auf. Also das finde das auch relativ plausibel. Also mhm. wenn wir jetzt sagen, wir gehen nach dem Podcast hier einen Kaffee trinken, ne, dann wäre ja sofort klar, was wir machen. Ne? Mhm. Also ne, man geht da hin, dann bestellt man was, dann, dann hält man sich dann, ne, und voll bezahlt man noch. Und dann ist irgendwie so. Also das heißt, auch sowas wie Handlung, gerade wenn sie komplexer sind, haben ja in sich schon ein gewisses Skript drin, eine gewisse ähm, Erzähl, also etwas, was noch keine Erzählung ist, aber was zum Erzählen sozusagen aufruft. Äh, ne? Und das wären so die präfigurierten Elemente. Äh, wichtig ist aber, glaube ich, außerdem noch zu betonen, auch alle anderen Erzählungen werden, nachdem sie erstmal quasi in der Kultur sind, natürlich präfigurierte Elemente. Mhm. Also sowas wie Texte und so weiter sind ja auch dann da, auf die man sozusagen kulturell zurückgreifen kann. Ne? genau. Und was passiert man, wenn man jetzt also die Handlungen oder Texte oder sowas äh, als präfigurierte Elemente da... Kommt, dann kommt logischerweise die zweite genau. Ebene.
1: dann kommt die Mimesis 2, das äh, ist die Konfiguration. Und das ist ähm, die Vermittlungsinstanz zwischen der Mimesis 1 und der Mimesis 3. Und da geht es eigentlich um die Zusammensetzung der Handlung zu einer ganzen Erzählung. Also die vielen einzelnen Ereignisse werden dann zu einem ganzen zusammengefügt quasi. Ähm, mit einer zeitlichen Reihenfolge, also da kommt auch der zeitliche Aspekt nochmal mhm. Ähm, zu, äh, zur Frage zustande und ähm, genau das Ganze nennt man dann Synthesis des Heterogen und dazu kommt auch die sprachliche Gestaltung, also ähm, hier geht es auch um zum Beispiel die Metapher, die dann eingebaut wird in die Erzählung und ähm, da gibt es auch den Begriff des Schematismus, dass quasi die Metapher und die Erzählung dann synthetisiert werden zu einer neuen Einheit und daraus entsteht dann quasi die Erzählung. Hm?
0: Hast du eine Idee, dieses ne, zu sagen, sowas wie die Erzählung, das ist die Synthesis des Heterogenen, was damit gemeint ist?
1: Ähm, ich glaube, damit ist gemeint, dass es halt viele einzelne Teile gibt und durch diese Synthesis wird es dann zu einem großen Ganzen zusammengefügt, hm. so habe ich mir das so vorgestellt? Mhm.
0: Nee, das ist auf jeden Fall auch genau richtig. Also das Problem ist ja, also selbst äh, wenn du jetzt einen, nur einen Tag erzählen würdest mhm. und wirklich jede Handlung, jedes, jede Fingerbewegung und alles wie das wie man quasi einen Roboter programmieren würde, da würden jetzt Millionen von rauskommen, das würde aber keine Erzählung werden. Genau. Sondern eine Erzählung muss eben bestimmte Sachen weglassen, bestimmte äh, Beziehungen herstellen, Kausalitäten. Es kann nicht das etwas, was vorher da war, auf etwas einwirken, was später ist. Man braucht sowas wie eine Anfang, Mitte und Ende. Und da gibt es halt ganz viele Erzählkonventionen und deswegen müssen wir diese ganz vielen, heterogenen Elemente, die ne, wir wollen ja nachher auf eine Biografie raus, in der Biografie drin sind, irgendwie in etwas bringen, was dann na, sozusagen konsumierbar ist. Und das wäre dieser Element äh, der Synthesis, ne, genau. der sozusagen dabei ist.
1: Ja. Und dann zum Abschluss ist dann die Mimesis 3, das ist die Refiguration und das ist quasi erst der Sinn hinter dieser ganzen dreifachen hm. Mimesis. Das ist, wenn halt der Text um, zum Zuhörer oder zum Leser kommt. Und dadurch kann der Leser sich dann die Geschichte aneignen und sie auch auf sich selber beziehen und dadurch sich auch mit der Erzählfigur EZ zum Beispiel identifizieren und sich deren Identität quasi mhm. aneignen oder so. Und dadurch entsteht dann auch diese narrative Identität, indem man halt diese erzählte Geschichte auf sich selber refigurieren mhm. kann.
0: Genau. Na, ne, und das ist jetzt so der der letzte und wichtige Schritt dabei. Ich glaube, da ist auch wichtig, wieso diskutiert er das so umfangreich, weil er da ja so zwei Probleme hat. Auf der einen Seite gibt natürlich die Konfiguration eine gewisser Hinsicht eine Lese. Äh, Lesemöglichkeiten vor, aber er will halt betonen, dass es nicht eindeutig ist. Also, mhm. dass man äh, logischerweise jede Geschichte auch anders refigurieren kann. Genau. Wenn das nicht so wäre, würde man halt irgendwie einmal Goethes Faust interpretieren und dann wäre das ein für alle Mal wäre die Refiguration damit äh, vorbei. Aber es gibt eben immer wieder andere Möglichkeiten. Und es ist eben auch dieses sich in Bezug setzen zu diesem Text, der sozusagen mhm. damit äh, dabei ist. Interessanterweise ist es ja beim narrativen Interview auch, dass man sich in Bezug zu seinem eigenen Text setzt. Ja. Ne? Also, ne, dass man da das entsprechend mitmacht. Gut, ne? und das sind drei Aspekte, wo er sagt, das ist, versucht dabei rauszuarbeiten, was eigentlich jede Erzählung quasi ausmacht. Genau. Warum macht er jetzt das Ganze?
1: Gute Frage. Ich glaube, es geht halt ähm, viel um die Frage, was ist überhaupt Identität und wie kann man sie definieren? Mhm. Und da gibt es ja auch diese zwei Begriffe, die er auch nennt, dieses mhm. Idem und Ipse, war das mhm. ja, glaube ich. Und ähm, da wird ja auch gesagt, dass Identität nie immer, also nicht standhaft bleiben hm. kann, sondern sich immer verändert und hm. ich glaube, dass diese Erzählung oder dieses Geschichtenerzählen auch ein Teil davon sein kann, wie wie sich die Identität immer wieder verändert und ähm, neu beschreiben kann.
0: Hm. Genau, also ähm dann greifen, also ich fange doch nochmal an einem, einem Schritt davor noch an. Ich finde, da hat sich das für mich eigentlich erst erschlossen, was eigentlich, wozu er das braucht. Mhm. Und das ist für mich dieses Verhältnis von Zeit und Erzählung. Mhm. Und er braucht, er möchte ja ein starkes Argument bringen, wieso eigentlich erzählen nicht etwas ist, was so nebenbei. Ist. Also nicht so wir leben den ganzen Tag in den Tag hinein und machen und tun und so weiter und am Weihnachten erzählen wir mal unsere das letzte Jahr unseren Verwandten oder sowas. Mhm. Sondern die These ist ja das Erzählen, was ganz fundamentales ist. Wir sind Menschen, weil wir uns immer eine Geschichte erzählen. Und das muss jetzt nicht eine Geschichte im Sinne von wirklich einstündiges narratives Interview, aber auch in kürzeren Momenten sind wir natürlich produzieren wir unsere Identität über Erzählungen. Und zwar, und das finde ich das spannende Argument, dass er sagt, weil wir sonst keinen Zugang zur Zeit haben. Mhm. Also die These ist, es gibt sowas wie eine kosmische Zeit, also das, was man mit Kalendern oder sowas machen, mhm. abfragen würde. Aber auch da kriegen wir ja keine Bezugnahme. Also im Sinne einer psychologischen Zeit können wir uns da sozusagen nicht drauf beziehen. Und die Erzählung, weil sie die Fähigkeit hat, Zeit zu strukturieren, ist die quasi so ein Zwischenglied, was uns eine Zeit in Kalendern und Uhren, die ja schon die erste, es geht ja auch schon in die Richtung von Erzählung, als eine subjektiv erlebbare Zeit zugänglich macht. Und das ist, glaube ich, das ganz starke anthropologische Argument, was Ricoeur bringt, dass eben sowas wie Erzählen etwas ist. Ohne Erzählen haben wir keinen Zugang zu uns selber. Und deswegen deswegen auch narrative Identität. Mhm. Äh, genau. Und was hat es jetzt mit Transformation zu tun?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, indem man halt immer erzählt, äh, hm? <lacht> eben, ich glaube, durch Erzählung kann man sich immer weiter transformieren hm. und immer verändern. Und ich glaube auch, oft ist die Transformation, die ein Mensch macht, auch ein Teil der Erzählung selber. Also hm. wie man sich verändert hat, das erzählt man ja auch gerne anderen Menschen, wenn man zum Beispiel eine positive Veränderung in seinem Leben hat. Das erzählt man ja dann auch immer weiter oder wie man sich weiterentwickelt hat. Ich glaube, dass das auch so zusammenhängt.
0: Genau, also genau so, genau darin würde ich auch den Zusammenhang sehen. Also was die Stärke dieser Rekörschen-Theorie sozusagen ist, ist, dass man Erzählen nicht als etwas ähm, ja so Nebensächliches sieht, sondern, das ist ja das Entscheidende, sowas wie narrative Identität steht eben nicht fest. Weil ich kann meine Identität immer wieder neu erzählen. Also ich kann jetzt ein Erlebnis haben und sagen Aufgrund dieses kann ich nachträglich, was weiß ich, das Verhalten, das Verhalten meiner Eltern sozusagen besser verstehen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann natürlich nicht die präfigurierten Elemente verändern. Das, was in der Vergangenheit ist, eben vergangen. Aber wie ich das erzähle, wie ich diese Synthesis herstelle, das mache ich immer wieder neu. Und das ist ja auch sehr schön, weil das eben auch den, das Potenzial für Bildungsprozesse bereithält, weil diese Möglichkeit, Sachen neu und anders zu erzählen, da sozusagen immer äh, als Option mit drin sind.
1: Ja. Toll, ne? Ja, mega toll.
0: <lacht> nee, also und äh, mal jetzt äh, von unserem äh, Witzchen hier ab, äh, also das finde ich ist wirklich auch die Stärke, wieso Ricoeur eigentlich für diese Transformationstheorien, finde ich, einer der interessantesten Theoretiker ja. ist, weil er nämlich genau sowas wie die Frage nach Identität nicht wegschmeißt, aber Identität in Erzählung sozusagen da entsprechend ja. äh, fassen kann. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis dazu: Klammer auf. Persönlich finde ich es auch sehr spannend, immer Walenfels und Rikör zusammenzudenken. Ja. Äh, ja, mach mal. Das,
1: das war auch eigentlich mein Plan ja. ursprünglich gewesen. Aber dann habe ich mich so reingelesen und dachte mir, vielleicht beschäftige ich erst ja. mich erstmal mit einer Person. Ja. Ähm, Anstatt mit zwei und dann habe ich das lieber so ein bisschen ausführlicher gemacht, hm. äh, nur Ricard darzustellen, anstatt hm. beide. Hm. Genau, und ich finde, das hat jetzt auch, also für mich hat das jetzt auch so besser geklappt.
0: Genau, aber könntest du den, den Zusammenhang für dich so rekapitulieren, wie der?
1: Ähm, also bei Waldenfels geht es ja viel um Fremdheit hm. und ich glaube, dass so ein Fremdheitserlebnis, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel in dem Interview Auswandern ist, das halt dazu führt, dass man. Seine Identität anders erzählt und das halt zur Transformation führen hm. kann. Also, ich denke, dass Fremdheitserfahrung und die darauffolgende Transformation halt in Verbindung miteinander stehen können.
0: Also, genauso würde ich es auch sagen. Also, die ja. Fremdheitserfahrung ist das, worauf das äh, Erzählen sozusagen reagiert. Es gibt von ja. dem Bernhard Waldenfels ein Buch, ähm, Erfahrungen, die zur Sprache drängen. Also die Fremdheitserfahrung ist, hat ja genau den Charakter einer solchen Erfahrung, die man ja versuchen möchte mitzuteilen und die zu einem immer wieder neu erzählen, äh, ähm, ähm, ja, äh, aufruft oder sowas. Ne? Bei ja. ähm, Ricœur wäre da das in Hinblick auf das Heterogene, ne? das ja. wäre ja genau so eine ähnliche Figur, sowas wie die Peripetie, der Umschlag oder sowas, was da drin ist. Ähm, ich finde das tatsächlich bei Waldenfeld sogar ausgearbeiteter, auch vielleicht bis zum Gewissen gerade radikaler, wie er mhm. das denkt. Und deswegen finde ich immer so, bei, mit Waldenfeld kann man das Problem gut beschreiben ja. und mit Ricœur kann man die Lösung super beschreiben. Ja. Genau und das Ganze müssen wir jetzt in einem narrativen Interview diskutieren. Mhm. Genau, dann stellen wir uns doch mal so ein bisschen die Person vor, die wir, äh, um, die wir um die es jetzt gehen wird.
1: Genau, also ich habe Tom äh, mhm. interviewt. Tom ist ein Filmproduzent, der nach New York ausgewandert ist. Er hat vorher in Deutschland gewohnt mhm. und Genau, in seinem Interview erzählt er so über seine Auswanderung, was er daraus gelernt hat, äh, seine Gründe und was besonders prägend da für ihn war. Und direkt am Anfang habe ich ihm die Frage gestellt, ob er mir seine Lebensgeschichte erzählen kann, besonders zu der Zeit, wo er ausgewandert ist. Ähm, weil ich dachte, da gibt es bestimmt viele äh, sehr interessante Aspekte, die er mir dort erzählen kann. Und er hat auch direkt von Anfang an gesagt, dass er... Ähm, seine Lebensgeschichte so lang ist, dass er gar nicht alles erzählen kann und hat sich dann direkt nur auf diesen ähm, Aspekt der Auswanderung konzentriert. Genau, und da hat und er ganz so Ganz kurz,
0: was ist das mit Rikör?
1: Mit Rikör. Ähm.
0: Also ganz direkt würde ich sagen, darin sehe ich die Heterogenität. Ja. Yeah. Also ne, er sagt, eigentlich ist da so viel an, und das ist ja wirklich ein interessanter Mensch, der sehr, sehr viel erlebt hat. Ja. Äh, ne, wie kommt er? er nimmt jetzt hier, was weiß ich, wir haben maximal drei Stunden Zeit. Wie soll ich all diese heterogenen Erfahrungen, diese Erlebnisse ah, ja, genau. und so weiter machen ja. und sagt, eigentlich geht das gar nicht? Und dann natürlich zeigt er doch, dass es geht, ne, indem er mhm. eben seine Geschichte erzählt. Und ich finde das auch spannend, äh, dass er ja, ne? der Grund meiner Auswanderung liegt in meiner Lebensgeschichte. Also ist ja fast so genau. ein bisschen so, als hätte er sehr selber so ein bisschen Rekord gelesen.
1: Ne? Ja. Ähm, genau, soll ich einfach mal genau. weiter erzählen? Okay, also es beginnt eigentlich damit, dass äh, als er 13 Jahre alt war, hat er zum ersten Mal über den Holocaust erfahren. Hm. Ähm, weil früher war es nicht so, dass man so offen darüber geredet hat, also erzählt, dass er im Geschichtsunterricht viel über die alten Römer oder was weiß ich, also auf jeden Fall über solche Themen geredet hat, aber nicht über die Geschichte, die in Deutschland selbst passiert ist. Hm. Und irgendwann war er dann in so einem Jugendheim und da wurden Filme gezeigt und dort wurde dann ein Film über den ähm, Zweiten Weltkrieg gezeigt, also über den Holocaust und äh, dadurch wurde ihm zum ersten Mal bewusst, was da überhaupt passiert ist. Und das war halt ein sehr prägender Moment in seinem Leben, also ein sehr prägendes Ereignis, weil er sich dann immer wieder mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Also er hat angefangen, Bücher darüber zu lesen. Er hat angefangen, sich immer mehr damit zu beschäftigen, um einen tieferen Einblick zu bekommen und hat dann auch Bücher gelesen von Autoren, die selbst von diesem Ereignis betroffen waren und die ihre Lebensgeschichte in, deren, in diesen Büchern erzählen. Und ähm, dann hat er angefangen, diese Geschichte diese Geschichten von den Menschen auch aufzuschreiben, weil...
0: Genau, da musst du jetzt einmal kurz... Also hier haben wir ja genau das, was wir eigentlich diskutiert haben, Walden, genau. und Ricoeur. Äh, ganz zu Anfang so ein ganz prägendes Ereignis genau. äh, einer solchen Fremdheitserfahrung. Also ähm, ne, irgendwie kannst du sagen, wann das ungefähr, wann er da im
1: Das steht hier irgendwo. Äh, ist es in diesem Interview drin. Aber ähm, ich weiß also nicht, in, was
0: in 60ern hat. oder sowas. Irgendwie so 50er, also 60er Jahre irgendwie sowas muss das ja gewesen sein.
1: Ja. Also er ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, offensichtlich. Genau. Und da wurde das Thema halt totgeschwiegen, deswegen. Genau. Aber es ist jetzt schon ein paar Jahre her auf genau. jeden Fall. also ein paar Jahre, also, ist
0: gut. Ne? Ein paar viele Jahre. Genau, also irgendwie 50er, Anfang der 60er oder genau. irgendwie sowas. Also eine Zeit, wo das eben noch nicht thematisiert war. Und dann diese, diesen Schock was ist denn da eigentlich passiert? Ne? Und äh, bei Waldenfels gibt es ja diese Zugänglichkeit des Original-Unzugänglichen. Genau. Und das finde ich, ist, wenn man das auf den Holocaust äh, bezieht, natürlich ganz in gewisser Weise ganz einfach zu verstehen. Mhm. Äh, natürlich können wir irgendwie uns durch Filme, durch Erzählungen irgendwie versuchen, äh, dieses Grauen zugänglich zu machen, und gleichzeitig bleibt in der Zugänglichkeit eben etwas, das, wenn man nicht da war, eben unvorstellbar, unbegreifbar genau. ist, was, was eine Unzugänglichkeit sozusagen hat. Und ja. auf diese Fremdheit muss er dann reagieren. Genau. Und du hast es jetzt schon vorweggenommen, indem er es...
1: Journalist geworden nämlich. Ja. Also er erstmal äh, hat er zum Beispiel für die Schülerzeitung mhm. über dieses Thema geschrieben und hat... Äh, über viele Wege halt, versucht immer mehr über dieses Thema halt äh, zu erfahren. Und dadurch, äh, das war halt auch ein Grund dafür, ähm, dass er Journalist werden wollte, weil er einfach den die Menschen informieren wollte, was was in der Welt passiert. Und ähm, genau, und da hat er halt auch angefangen... Ähm, durch, dadurch, dass er Journalist äh, geworden ist, auch Geschichten über andere Menschen zu schreiben. Mhm. Also in seiner Geschichte selbst erzählt er, wie er anfängt, Geschichten über andere zu schreiben. Also dieses, dieser Begriff Geschichte ist äh, sehr, sehr ähm, fundamental in diesem Interview. Das kommt immer vor. Und ähm, genau und ich finde, dadurch, dass also er entwickelt quasi so ein Verständnis für die Menschen und das nimmt er immer in seine eigene Identität auf, weil gleich auch im weiteren Verlauf, lernt er nämlich einen Autor kennen, ähm, der selber über den Holocaust geschrieben hat, weil er selber betroffen war. Und diese Lebensgeschichte dieses Autors baut er auch in seine eigene Lebensgeschichte ein. Also ähm, er erzählt dann in dem Interview ein paar Minuten lang die Lebensgeschichte dieses Autors. Ähm, genau, und ich finde, damit macht er irgendwie die Erzählung dieser Lebensgeschichte von diesem Autor auch irgendwie zu einem Teil seiner Persönlichkeit, also zu einem Teil seiner Identität, indem er immer wieder diese Geschichte äh, aufweckt und auch von anderen Autoren immer wieder die Ge Lebensgeschichte in seinem Ei, in seiner eigenen Lebensgeschichte hm. erzählt. Genau. Ähm,
0: Darf ich da vielleicht noch einen Aspekt? Klar. Also ähm, ich finde da ja hochgradig interessant, du hast ja jetzt sehr sehr häufig gesagt, dieses Wort Geschichte. Ne? Ja. Und Ricoeur arbeitet da ja ganz äh, viel mit, weil er sagt, dieses Wort Geschichte ist ja immer so doppeldeutig. Also im Deutschen, ne also auf der einen Seite ist Geschichte im Sinne von Geschichtsunterricht ja. ne das, was früher mal war. Na, die äh, deutsche Vergangenheit, heißt der Holocaust, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Das ist eben die, das Teil der deutschen Geschichte. Und gleichzeitig ist ja Geschichte eben dasjenige, ist eben, äh, also das eine ist ja das Reale. Mhm. Und man würde ja sagen, die Geschichte im Sinne von Geschichten erzählen, das äh, ist eben sozusagen dieser Akt der Komposition. Und normalerweise würde man sagen, dass das Fiktive. Ja. Der Roman, der irgendwie was macht. Und, aber hier ist ja genau dieses Ding, Geschichte kann ja offensichtlich beides. Also sowohl eine, eine Story sozusagen erzählen, als auch eine Referenz haben zu etwas, was sozusagen da entsprechend dabei Und deswegen ist Geschichte halt auch so wichtig oder sind Geschichten ja. so wichtig. Ja?
1: Genau, und dann ähm, hat er halt diese, diesen Autor auch selber treffen können, der hm. diese Bücher geschrieben hat. Und ähm, Tom gründet dann seine eigene Filmproduktion und hat sich zum Ziel gemacht, die Bücher äh, dieses Autors halt zu verfilmen. Hm. Ähm, und dadurch reist er dann das erste Mal nach New York, hm. weil er will nämlich die Orte besuchen, an denen der Autor auch selber gelebt hat. Der Autor ist nach dem äh, Zweiten Weltkrieg nach New York gekommen gegangen und hat dort auch Bücher geschrieben und Tom will dann diese Orte sich anschauen und dort trifft er halt sehr viele jüdische Menschen, die es ja. in Deutschland ja gar nicht mehr gibt und als er dann nach New York kommt, merkt er, dort sind viele Gemeinschaften ja. und viele Leute, die dort noch leben, und genau und dann, das hat ihn halt total fasziniert, weil er gar nicht wusste, dass es noch so viele Leute gibt, die auch darüber sprechen wollen. Und genau, ähm, dadurch lernt er dann auch ähm, den, noch einen weiteren Autor kennen. Ähm, ihm gelingt es nämlich nicht, diese Filmprojekte umzusetzen, die er sich da als Ziel gesetzt hat, aber er lernt dadurch halt einen weiteren Autor kennen. Und auch wieder in dem Interview... Äh, erzählt er die Lebensgeschichte von diesem Autor. Also das ist eigentlich so eine Parallelität wie zu dem Autor eben. Er erzählt wieder die Lebensgeschichte, denn der Autor ähm, war auch äh, äh, Jude im Holocaust. Und äh, genau, und dadurch, finde ich, entwickelt er immer so die narrative Identität weiter, indem er immer wieder ähm, die Lebensgeschichten anderer in seine eigene Geschichte mit einbaut. Mhm. Also das war ja vorher hat er nur die Geschichte von dem alten Autor und dann kommt es immer weiter und dann baut er immer mehr Lebensgeschichten von weiteren Leuten ein, die ihn halt im Leben so geprägt haben und dadurch find ich finde transformiert er sich immer, also dadurch kann man das immer auch äh, erkennen, wie er sich immer weiter transformiert, auch in der Erzählung selber.
0: Mhm. Genau. Also da fallen mir, da könnte ich, würde ich jetzt gerne so zwei Stunden drüber erzählen. <lacht> Ja. Ähm, dann kommen wir aber mit deinem, mit deinem Interview nicht mehr weiter vielleicht so ein paar Ideen noch dazu also das ist ja total spannend weil mhm. ähm, ähm, was du ja jetzt auch nochmal aufzeigst ist, dass sowas wie die eigene Erzählung ähm, also sowieso gar nicht sowas ist wie, wie irgendwie so ein Kern oder sowas mhm. was ich aber noch dabei jetzt nochmal stärker irgendwie so gesehen habe ist ähm, dass auch sowas wie die eigene Erzählung sich aus anderen Erzählungen noch mal zusammensetzt. Genau, ja.
1: Ähm,
0: es gibt so bei Lacan diesen Begriff, dass das quasi wie so eine äh, Modepuppe, hat er so als Bild, also wo innen nichts drinnen ist, aber wo man immer noch so einen Mantel und noch so einen Mantel und noch so einen Mantel mhm. darüber macht und da quasi immer mehr sozusagen sich da entsprechend so anreichert. Genau. Und das wäre ja vielleicht so ein Bild. Ne? Jeder, jede neue Geschichte gibt noch einen neuen, neuen, neues Kleidungsstück, das mhm. sozusagen sich damit so ergänzt. Äh, was äh, und es ist aber eben nicht was, was innen drin sozusagen fix ist, sondern es ist immer noch mal eine, eine Erzählung mehr, die die dabei ist. Ja? Genau.
1: Ähm, ja und dann wollte äh, Tom seine Erfahrungen nutzen, trotz der Niederlage, wollte er seine Erfahrungen und Kenntnisse für das Filmgeschäft nutzen und das wollte er dann in New York umsetzen. Und jetzt habe ich hier ganz schön äh, viel markiert, aber auf jeden Fall ähm, war das dann quasi sein Anlass, den Lebensmittelpunkt nach New York zu verlegen. Er hat dann da auch ähm, seine Frau kennengelernt. Genau Und diese Veränderung beschreibt äh, Tom als einen sehr wichtigen Aspekt in seiner Geschichte, ähm, er erzählt nämlich davon, wie seine Eltern ähm, durch den Krieg ihre Heimat verloren haben und ähm, dadurch auch irgendwie immer das Fehlen einer festen Heimat äh, mhm. da war. Also er hat nie das Gefühl gehabt, in seiner Kindheit irgendwie richtig zu Hause zu sein. Er hat das so erklärt, die sind in ein Dorf gezogen und jeder hatte im Dorf, seine Oma hat da gewohnt und der Onkel hat da nebenan gewohnt, aber das hatte er selber nie gehabt. Und als er dann nach New York gekommen ist, hat sich dieses Gefühl hat dann aufgehoben, da er feststellt, dass dort eigentlich viele, viele Menschen so eine ähnliche Geschichte haben wie er. Ähm, da er erklärt, also er erklärt, dass in New York, das ist eine Stadt, wo die Menschen von überall herkommen und niemand hat da so einen, so einen Staumbaum, wo er sagen kann, ja, meine Oma wohnt dort und äh, die Familien leben auch teilweise auf einem anderen Kontinent und ähm, Dadurch hat er halt dieses ähm, Gefühl, dass er kein, also dass er keine Heimat hat, dass es dadurch, wurde dadurch halt aufgehoben. Ähm, und dadurch äh, hat er dabei hat er auch eine sehr starke Metapher benutzt, die auch ähm, der Titel meiner Hausarbeit war, nämlich ähm, New York ist wie ein Buch, in dem jeder einzelne New Yorker einen Teil oder ein Kapitel schreibt und ähm, das ist die Geschichte New Yorks, das ist die Geschichte von vielen. Also quasi wieder diese Synthese des Heterogenen, aber von vielen einzelnen Personen zu einer großen Geschichte. Ähm, genau. Und dadurch ähm, hat er halt, äh, konnte er halt seine eigene Geschichte auch mehr akzeptieren. Also sein, dass er kein, kein Gefühl von Heimat hatte oder so. Dadurch konnte er seine ähm, Persönlichkeit viel mehr akzeptieren, was ja auch wieder in einer Form einer Transformation ist. Hm. Genau.
0: Genau, Also da finde ich, sind auch ganz viele Sachen dabei. Ne? Äh, also erstmal ist das natürlich irgendwie diese, der Satz natürlich total toll. Ne? Mhm. New York ist ein Buch, in dem jeder einzelne New Yorker ein Teil, ein Kapitel oder einen Abschnitt schreibt. Mhm. Ne? Das ist natürlich genau dieses Zusammengesetzte, was dabei ist. Und äh, aber doch äh, Ne, doch irgendwie gibt es sowas wie eine, wie eine Synthesis letztlich. Ja. Ne? Und das ist auch spannend, weil Ricoeur durchaus das auch diskutiert, ob es nicht zum Beispiel sowas wie, wie sowas wie Nation, also sowas wie Nationalidentitäten, mhm. ne? Und da ist ja worin könnte das bestehen? Äh, wahrscheinlich, wenn man denn überhaupt davon ausgibt, dass sowas existiert, dann eben nur, dass es eine geteilte Geschichte gibt. Ja. Ne?
1: Auf jeden Fall. Genau, und weil so viele halt so eine ähnliche mhm. Geschichte hatten, dass sie von ganz woanders herkommen mhm. und dass New York quasi die neue Heimat ist, wo, wo jeder eine, ähm, eine andere Persönlichkeit hat und jeder ist so unterschiedlich. Und ähm, genau, er fühlt sich dann als Individuum nicht mehr so fremd, mhm. ähm, weil er einfach weiß, dass... Ähm, mit seiner Geschichte auch zu einer großen Geschichte was hinzufügen kann. Und von jedem wird diese Geschichte akzeptiert und angenommen. Und ähm, genau, dadurch fängt er halt an, seine Identität auch zu reflektieren und zu akzeptieren. Hm. ja
0: Genau. Äh, hast du Lust, noch zwei Sätze zu sagen, weil ich es gerade auch sehe? Du, das ist ja auf jeden Fall metaphorisch. Ne? Mhm. New York ist wie ein Buch. Was macht die metaphorische Dimension gerade dabei bei Rekör, aus?
1: Ähm, genau, ich hatte hier dazu aufgeschrieben, dass diese Metapher halt ähm, weit entfernte Sinnesbere äh, Sinnesbereiche mit hm. der Erzählung vereint und dadurch halt äh, eine neue Bedeutung entsteht. Hm. Ähm, genau, und ich hatte dann geschrieben, dass anhand dieser Metapher sich auch eine Transformation der Persönlichkeit beschreiben lässt. Also durch die Metapher kann die Transformation auch irgendwie dargestellt werden.
0: Hm. Genau, ne? also das ist auch dieser ganz zentrale Aspekt. Also die Metapher ist bei Ricœur insofern noch besonders wichtig, weil sie quasi wie die Erzählung im Kleinen ist. Ne? Mhm. Die Erzählung ist das ganze Ding. Ne? Mhm. Also das ganze narrative Interview ist ja eine Erzählung. Die Metapher, äh, normalerweise würde man bei, äh, bei Metapher einfach auf einem auf Satze, auf Wortebene, äh, New York ist ein Buch oder sowas nehmen, er sagt es aber immer auf Satzebene und betont dann dabei besonders die produktive Kraft, also dass Metaphern die Möglichkeit haben, in äh, einer zentralen Stelle nennt es er eben, wieso sollten wir neue Sprachen äh, benutzen, wenn nicht die Funktion wär, wäre, uns neue Welten zu erschließen mhm. oder neue Welten auszudrücken. Und das ist eben diese äh, produktive Kraft der Einbildungskraft, die eben so etwas kann. Und damit ist natürlich die Metapher und die Transformation auch äh, sehr stark verwandt, wenn man das äh, so denkt.
1: Hm? Ja, genau. Und er erklärt halt, dass ähm, New York eben eine Transformation ermöglicht hat, von ähm, der er nicht geglaubt hat, dass mhm. sie in Deutschland so hätte stattfinden können. Und dieser Transformationsprozess wird auch innerhalb seiner Erzählung immer wieder rekonstruiert mhm. und reflektiert. Also ähm, ich musste da eigentlich gar nicht viel machen, weil mhm. er immer selber schon seinen Transformationsprozess reflektiert hat und mir auch immer erzählt hat, ja und dann war ich so und so und so. Mhm. Ähm, er hat das immer äh, schon selber seinen Transformationsprozess immer wieder erklären können. Genau, das fand ich auch ziemlich interessant und dann ähm, hat er äh, die Holocaust-überlebende Margot Friedländer kennengelernt, mhm. die ist ja auch ähm, sehr bekannt für ihre Lebensgeschichte und die lernt er kennen und ähm, auch in dem Interview, er geht wieder sehr detailliert auf diese Lebensgeschichte ein ähm, und er identifiziert sich auch mit, äh, in einer Art und Weise mit ihrer Geschichte, jetzt nicht in Bezug auf den Holocaust, mhm. aber in Bezug auf der Suche nach der eigenen Identität mhm. Und dort erkennt er so eine Parallelität, weil er erklärt, die Margot, die ist da in New York, aber sie weiß gar nicht, was sie mit ihrem Leben wirklich an, also was ist so der Sinn ihres Lebens. Und dann fängt sie auch an, ihre Geschichte aufzuschreiben. Also sie sieht dann den Sinn ihres Lebens in ihrer Geschichte, also darin, ihre Geschichte aufzuschreiben und diese dann auch an andere weiterzugeben und dann ähm, reisen Tom und Margot zum ersten Mal, nachdem sie aus Deutschland geflohen ist, wieder nach Berlin zurück. Mhm. Ähm, und dort fängt sie dann an, ähm, ihre Geschichte anderen Menschen zu erzählen, Schülern. Und äh, sie schreibt auch ein Buch, meine ich. Genau. Und ähm, dort lassen sich dann in gewisser Weise zwei Transformationsprozesse zu erkennen. Ähm, Einmal von Margot, indem sie anfängt, ihre eigene Geschichte zu reproduzieren. Und einmal von Tom, der sie dabei begleiten kann und auch ihre Geschichte in seine Geschichte wieder einbaut mhm. und ihre Geschichte immer weiter verinnerlicht. Ähm, weil sie erzählt allen Menschen, dass äh, egal wie an, also wie unterschiedlich Menschen sein können, jeder muss gleich äh, mhm. behandelt werden und äh, äh, der Wert des Menschen ist ununtastbar und das nimmt er in sein Verständnis auf und genau macht dadurch das auch zu einem wichtigen Teil seiner Persönlichkeit. Also ihre Erzählung macht er zu einem wichtigen Teil seiner Persönlichkeit. Genau. Mhm. Ähm, was ich auch noch ganz interessant finde, dass er ja auch, als er nach New York gekommen ist, erstmal die Sprache neu erlernen mhm. äh, musste. Er hat gesagt, er konnte so ein bisschen schulenglisch, aber jetzt nicht so, wie man sich jetzt so verständigen kann. Und ähm, auch beim Erlernen einer neuen Fremdsprache kommt es zu einer Transformation, weil, ähm, ich hatte das hier auch aufgeschrieben, und zwar, dass man sich ja mit einer Fremdsprache immer wieder neu mhm. ausdrücken kann. Also er erzählte auch er musste immer darauf achten, weil ein bestimmtes Wort heißt ja nicht immer alles das, was man beschreiben will. Also er musste immer, man muss immer in seinem Kopf umdenken. Ähm, genau, und dadurch kann man auch seine Narrative Identität oder seine Geschichte immer wieder neu ausdrücken. Also durch eine Fremdsprache mhm. kann man immer wieder ähm, neu sich neu ausdrücken und dadurch können auch andere Aspekte der Identität. Ähm, ausgerückt werden und je nach Sprache kann sich das dann halt auch immer wieder verändern.
0: Mhm.
1: Genau, das genau. hatte ich auch noch dazu.
0: Also das schreit natürlich nach Humboldt, ne? <lacht> <lacht> ne? Also die Sprache als Organ des Denkens, ja. ne? dass unser Denken eben in Sprache äh, gebunden ist und dann definiert er das ja genau, dass so etwas wie das Erlernen einer Fremdsprache das Einweben in einen Gedankenraum ist, ja. weil ich in dem Moment, wo ich sozusagen die eine fremde Sprache erlerne nach Humboldt, äh, ich quasi mich auch noch mal sozusagen damit äh, neu äh, erfinde, ja. wenn man das äh, so sehen will.
1: Genau. Also ich finde, in diesem Interview hätte man, glaube ich, sehr viele Theorien hm. anwenden können. Aber ja, ich fand das eigentlich wirklich sehr passend, weil halt dieses Geschichten erzählen und diese immer wieder... Ähm, neu die Geschichte zu erzählen, das ist schon mh, sehr, sehr interessant mhm. gewesen. Genau.
0: Hast du sowas wie ein Fazit?
1: Ja, ich hatte hier ein Fazit, genau. Ähm ich habe halt aufgeschrieben, dass ähm, besonders im Mittelpunkt des Interviews die Suche auch nach der eigenen Identität mhm. stand, also ähm, auch mit der Auswanderung nach New York stand immer wieder die Frage im Raum, wer bin ich eigentlich und was, hm. was soll ich machen? Und ich finde, das ähm, hat er halt im Geschichten reproduzieren hm. wiedergefunden. Also er hat seine Identität hm. im Geschichten produzieren und reproduzieren wiedergefunden. Genau, das war so mein, äh, mein Fazit, was ich daraus gezogen habe, dass halt seine Identität darin besteht, Geschichten zu produzieren.
0: Genau, wiedergefunden ersetzen wir mal durch gefunden. Genau. Also ne, das ist immer die Frage, wo man das vorher versteckt hatte. Aber äh, genau und jetzt kommt natürlich logischerweise die Frage, ne, jetzt haben wir ja mal gesagt, dass die Geschichten in Geschichten drin sind. Mhm. Jetzt ist ja Tom auch in deiner Geschichte irgendwie so ein bisschen drin, mhm. ne, dadurch, dass er in deiner ersten Hausarbeit irgendwie mhm. dabei war. Ähm, was hat sie gebracht?
1: Was? Denn?
0: Die Hausarbeit zu schreiben und dieses ganze Interview durchzuführen, ähm. Hausarbeit zu schreiben. Podcast dafür zu machen.
1: Also mit der Hausarbeit bin ich an meine Grenzen gestoßen, Okay. Ja. muss ich sagen. Aber ähm, ich, also es hat ich, ich glaube, es hat auch ähm, mir gezeigt, dass auch wenn es wirklich wirklich hm. schwer ist, manchmal, dass äh, man da durchkommen kann auf jeden Fall und an sich habe ich jetzt eigentlich eine ganz positive Erfahrung mit Hausarbeiten schreiben. Ähm, ich dachte bis zum letzten Tag, wo ich hier war, dass es auf jeden Fall äh, ganz schön in die Hose gegangen ist. Aber ähm, doch, also ich glaube, man sollte sich nicht immer alles so hart und schwer machen, wie ich es mhm. mir jetzt so gemacht habe. Aber ja. ja,
0: Also man kann sich ruhig mal eine Zeit lang hart machen. Genau, aber, dann, aber ähm, irgendwann ja, muss man es
1: lohnt sich auch.
0: Okay. <lacht> aber ja. Genau, also wie gesagt, ne, ich fand das auch eine sehr schöne Arbeit und jetzt gerade auch nochmal im Podcast, das ist mir nochmal sehr aufgefallen, dieses, dass Geschichten immer wiederum aus anderen Geschichten mm. bestehen, ne, Das fand ich, ist jetzt nochmal sehr finde ich als Bild quasi auch sehr schön. Und das ja. rückt ja auch so was wie ein Transformationsprozess so ein bisschen aus dieser individuellen Perspektive ab. Ne? Ja. Also natürlich hat man, ist das immer relativ stark am Individuum. Das wird ja auch der Bildungstheorie manchmal vorgeworfen, dass sie das zu stark macht. Ich persönlich finde das eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Äh, aber man sieht ja auch, weil dieses, ne, wenn die Geschichte eigentlich immer schon auf anderen Geschichten ist, dann ist das ja nie so was Subjektives, sondern mhm. immer schon sowas Intersubjektives. Es sind immer schon ganz viele Personen daran mhm. beteiligt. Ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, habe ich auch ein bisschen was gelernt. <lacht> ich hoffe, du auch. Ja. Und äh, vielleicht können die äh, ZuhörerInnen, beim Refigurieren dieses Podcasts, das ja auch sich mit der einen oder anderen Person identifizieren und äh, genau, dann in eine Lebenskrise verfallen. <lacht> und sich dann vielleicht bilden oder auch nicht. Alles klar. Jo, wir bedanken uns. Alles schön. Schön. Tschü Tschüss. Tschüss.